0: là, par exemple, ils sont... Enfin, je ne sais pas palmiers, si c'est des, oui. si, si, des palmiers, mais... C'est des palmiers oui, mais... -ima imaginaires, enfin... Euh, enfin, non, enfin ils pas. sont assez proches non. des vrais. Hein. Oui, oui, d'accord, mais... Euh, ou d'autres... Euh... Cette rue, là, par
1: exemple... Euh... Ça, c'est quelque chose que j'ai vu en Algérie. Hein. Un ah, café oui. un peu pourri comme ça, qui s'appelait Café de Paris. Ah oui, d'accord. Ah, oui, ah, oui, 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 oui. Donc,
2: quand même... Euh... Non,
1: non, c'est une histoire fantaisiste, mais avec des éléments réalistes dedans.
0: Bonjour, avec la complicité de la librairie Aladdin, nous accompagnons dans la rue Michel Plessis, le dessinateur de Là où vont les fourmis, album paru aux éditions Casterman. On va bien retrouver le,
1: le, le dessin. Voilà très, très étrange, il existe. C'est un dragonnier qu'on trouve à dans, dans l'île de Socotra.
0: Alors c'est où cette île là
1: au sud du Yémen.
0: Au sud du Yémen Oui. Socotra. Oui. Voilà. Et, et... et les
1: chèvres euh, s'y perchent et alors dans ces arbres-là, je ne sais pas, je ne vois pas comment ils font grimper. Par contre, en Maroc, oui, j'ai vu des chefs grimper dans les arganiers, c'est comme ça. L'huile d'argan est très à la mode maintenant. Or, pour obtenir l'huile d'argan, on a l'huile à partir des noyaux de l'arganier. Les noyaux de l'arganier, on les récupère dans les crottes des chefs qui sont montés en haut des arbres pour manger les fruits.
0: Ce dessin-là, par exemple, il est, je trouve il est très... Euh, c'est un, un
1: dessin imaginaire mais avec euh, certains éléments réalistes. Cet arbre-là mmh. existe à, ouais. à Socotra et ça c'est une, une tour, c'est un phare oriental euh, qui, qui est, je ne sais plus sur quelle côte arabe. Euh,
0: mais que vous avez vu vraiment Que
1: okay. je n'ai bon, pas vu en vrai, que j'ai vu des, euh, des, en, en photo. Ah, Comme quoi Après, le dessin, c'est euh... la première chose qui, qui accroche. Hein. Ah bah, dans une bande dessinée, c'est la première accroche. Après... Euh, on reste dans le dessin, si l'histoire est bonne.
0: Qu'est-ce qui fait que vous ayez décidé de vous atteler à ce projet
1: ben, j'ai fait le, le vent dans les saules et le vent dans les sables pendant 18 ans. Alors c'est pas que j'étais lassé des personnages, mais j'avais envie de faire une petite récréation. A l'origine, j'avais envie de travailler pour euh, de retravailler pour la presse, comme à, comme à mes débuts. Et j'avais envie de faire des histoires absurdes. Donc j'ai contacté mon copain Franck Legal là-dessus, parce qu'il avait fait des petits contes noirs chez Dargaud, qui, qui est pour moi un petit bijou de d'humour non-sensique euh, britannique et sauf que notre première version avec c'est donc le personnage de, de la chèvre et du petit gamin ça n'a intéressé aucun éditeur. Ils avaient peur de l'absurde donc on, on a retravaillé le projet pour en faire un on, en enlevant une bonne partie de l'absurde mais pas tout et en en faisant non pas des suites d'histoires courtes mais une grande histoire et là enfin on a, on a réussi à trouver un éditeur. Et du coup, c'est un projet qui n'a plus rien à voir avec le projet initial, à part les personnages.
0: Vous vous êtes dit que finalement, les éditeurs avaient raison Non,
1: parce que sur notre première session, plutôt que de nous dire euh un non-point final, comme quand on a débuté il y a 30-35 ans, ils nous auraient dit « Non, on ne le prend pas comme ça, parce que vous êtes un peu sorti des rails, il faudrait le retravailler dans telle ou telle direction ». mais là, ils il nous ont laissés comme des débutants. C'était un peu, un peu difficile à vivre, après 30 ans de métier, où en plus, que ce soit Franck Legrad ou moi, on a eu des petits succès chez nos éditeurs respectifs. On, oui, on a eu une petite impression d'abandon. Mais bon, on a trouvé un autre éditeur et on a rebondi, on a persévéré. Parce qu'on que comme on est breton, on est un peu têtu. De Saint-Malo. Alors euh, voilà, les, les Maloins, c'est encore pire. Parce que c'est malouin d'abord, breton ensuite et Français s'il en reste. Quand je fais une référence euh, au milieu de une nuit, c'est abusif. Là, c'est plus des questions qu'il faudrait poser à, au scénariste, Franck Le Je pense qu'il a dû penser au milieu de une nuit, mais il a pensé aussi... Euh, moi, Je vais donner des références d'autres contes, notamment les, des contes philosophiques du monde entier qui ont été recueillis par jean claude Carrière dans un bouquin qui s'appelle Le Cercle des Menteurs. Euh, je lui ai donné parler aussi des... Des contes de Nasreddin Odja, qui est un personnage emblématique de la culture musulmane, euh, euh, qui est un, un espèce de fou du roi qui dit ses quatre vérités à tout le monde, y compris aux, aux religieux. C'est un, un personnage qui, qui respecte la, la, la religion, mais qui se fout de la gueule de tous les pouvoirs, y compris des pouvoirs des religieux. Il a lu aussi des, des, des contes soufis, euh, voilà. Mais ça reste une, une vision
0: d'occidentaux sur
1: la culture orientale.
0: Je suis conscient d'avoir à côté de moi le dessinateur, mais on peut quand même parler un petit peu du conte. En quelques lignes, un petit personnage, Saïd, qui a de quel âge Il doit avoir peut-être 8-10 ans par là.
1: Je crois qu'il est un peu plus grand dans, dans sa tête que dans, que dans son corps c'est un personnage, oui, c'est un petit gamin de, qui vit dans un petit village et qui s'ennuie un peu. Comme il s'ennuie, il regarde les colonnes de fourmis et il se pose la question de là où vont les fourmis. Et là-dessus, il y a un vieux monsieur un peu ronchon qui s'avère être son grand-père, qu'il ne connaît pas, qui l'emmène travailler, garder un troupeau de chèvres en plein désert. Et là, il s'ennuie encore plus et il regarde encore plus les fourmis. Et avec l'aide d'une vieille chèvre qui, qui bizarrement parle, mais on comprendra pourquoi, pourquoi elle parle, ils vont partir tous les deux avec un autre personnage à la recherche de ces fourmis, voir où elles vont. Et le chemin pour y aller va leur apprendre plein de choses. Donc c'est un conte initiatique. Il y a... Serge Le Tendre, le scénariste de la quête de l'Oise du Temps qui, après avoir lu mon, mon bouquin, m'a dit que c'était un conte initiatique pour adultes pour qu'ils apprennent à redevenir enfants. J'ai trouvé que c'était une très jolie formule, donc je me permets de la ressortir. En citant l'auteur, ce qui est sympa. Bah, oh ben, quand même, c'est toujours bien de citer ses sources. Il y a des personnages extraordinaires, des méchants. Oui, mais qui ne sont pas aussi méchants que ça en fin de compte, qui sont plus contes méchants comme très souvent. Il y a... Il y a un directeur de cirque, de cirque minable. Euh, pour vous donner une idée de son cirque minable, c'est qu'il avait, avait une cage vide qui était la cage de son oiseau phénix. Mais le, son phénix est mort. Il n'a pas ressuscité. Moi c'est un, un gag qui m'a beaucoup fait rigoler. Ah, parce a... qu'on a perdu les cendres. Et oui. Autrement, il y a un grand échalas, un grand ado euh, en mobilette qui est qui est aussi assez, assez idiot et qui je me suis beaucoup amusé à le dessiner. Avec une mobilette pourrie et, et les de gominés et un pantalon de survêt ridicule en plein désert.
0: on vous donnait la possibilité de devenir invisible, ça vous non hein
2: Carrément. <rire> ça peut
0: être pratique. Pratique pour Pour faire quoi
2: Pour pouvoir se balader sans être dérangé par les... gens avec des micros, par exemple. Par exemple. Oui, effectivement. <rire> ça, pas vrai. ça serait plus pour se cacher. Ça demande réflexion, je te demanderais... <rire> je ne sais pas du tout. Moi, j'aime bien être tranquille. Hein, donc après, c'est vrai que je sais pas. Après ça dépend invisible mais on peut nous toucher quand même donc faut éviter les gens. Il y a plusieurs possibilités, il faut voir si... Non en fait tu peux t'habiller comme tu veux si t'es invisible. Ah oui, bah, t'es pas obligé de t'habiller d'ailleurs. Mais <rire> un peu fort. par ce temps là... <rire> un peu fort. Par contre effectivement être
1: invisible par cela on peut mettre du pilou pilou on irrédit que nous personne ne voit.
2: Mais c'est surtout ça mais en fait. Ça. Ouais. Si on vous transformait en chèvre. Mais, <rire> mais qui parle je ferai du fromage, et je le mangerai. Ah,
0: <rire> je, sais pas, je sais pas
2: Vous appréciez la bande dessinée En plus les mangas, tout ce qui est Japon, moi de mon côté. Ah oui, bah non, moi depuis je suis toute petite, hein, donc Moi euh... je suis dans le franco-belge, je suis dans le gros nez, euh... Ah non, c'est bon, ça passe. Moi j'aime bien.
1: C'est voilà. ça. Là, on voit pas beaucoup une couverture de nuit à regarder la nuit, on voit pas. C'est pas tellement manga, c'est des petits yeux.
2: Non, moi j'aime bien, c'est mon style de, le, de lecture quand j'étais petite, mais. Euh, non, mais j'aime bien, moi. Le dessin est sympa. Ah D'où l'histoire de la chèvre.
1: Voilà, une chèvre. Une de la chèvre et qui devient, à un moment donné, pendant deux pages, elle devient visible. Donc voilà les, les raisons ah,
0: des questions. D'accord. Est-ce que c'est crédible que la chèvre donc, euh, euh, soit invisible, mais pas ses excréments
2: Ça fait plus partie de la chèvre. C'est sorti de, de l'élément. Ben si, c'est
1: que l'extérieur de la chef qui est invisible, ce qui en sort de l invisible. Mmh. C'est euh, logique, non Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudra demander au professeur de mathématiques de tout à l'heure.
2: <rire> Pour vous, c'est logique ben oui. Ça dépend de l'invisibilité, si c'est oui, si l'extérieur ou si c'est une cape d'invisibilité, comme dans Harry Potter par exemple. On peut mettre ce qu'on veut et on ne le verra pas. Tandis que si c'est juste l'extérieur, si on s'habille, on voit juste un truc invisible qui s'habille, qui se Si
1: vomit en dehors de ce cap d'invisibilité, on verra son vomi. Hein.
2: En dehors, oui. Dedans, non. Mais ça veut dire que... Il y aura que... des tâches. Pardon. Il y aura des tâches. Mais sinon... les tâches se verront sur le cap d'invisibilité À l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Ah, ouais. On ne restera pas dessous. Est-ce que c'est
0: impensable de concevoir une invisibilité c'est tout à fait consuable, il
1: suffit de se retrouver dans le noir absolu, sans absolument aucune source de lumière, et là tout est invisible.
2: Non, je suis d'accord. Physiquement, ça me paraît compliqué, mais après, euh, on verra bien l'avenir, hein, on ne sait jamais.
1: Ou l'autre possibilité, c'est qu'il n'y ait personne pour regarder, auquel cas, s'il n'y a, a pas de spectateur, il n'y a pas de visibilité, donc on est invisible.
0: Est-ce que, finalement, on doit poser une limite à son imagination Moi, je pense qu'il
1: n'y a absolument aucune limite à l'imagination. Par contre, quand on veut transmettre son imagination aux autres, plus on est délirant, plus il faut être sur des bases crédibles pour pouvoir déraper. Si on dérape tout le temps, la personne à qui on raconte l'histoire ne peut pas y adhérer. Harry Potter, par exemple, puisque vous en parliez, il y a quelques bases vraies qui fonctionnent bien. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'aller dans l'imaginaire.
2: On a le cadre magique où on sait déjà qu'il va se passer des choses qui ne se sortent de l'ordinaire. Si on n'est pas préparé et que c'est vraiment dans la réalité, on, est, on a notre esprit qui permet de devenir terre à terre et de Les, les relations
1: entre les gamins dans Poudlard sont des vraies relations entre les gamins dans toutes les écoles. Par contre, c'est ce qu'on apprend dans Poudlard qui, est, qui permet d'aller dans l'imaginaire. La au Pays des Merveilles, qui est très délirant, est néanmoins construite sur des bases très logiques. Parfaitement logique. Luis Carole était logicien. Pour, pour, pour aller loin dans le délire, il faut avoir quelques bases très, très solides. J'ai toujours un film hein, où justement on posait la question de… Alors Je ne me souviens plus exactement. On peut donner le choix entre être invisible ou être autre chose. Et évidemment, il y a un personnage qui répond que lui ce qui l'intéresse, c'est d'être invisible. Et on lui dit, ben oui, mais être invisible, ce n'est pas un bon vœu, parce qu'on ne désire être invisible que pour faire des mauvaises choses, pour espionner les autres l'intérêt de l'invisibilité, c'est souvent lié à des, à des mauvaises envies.
0: Merci à Michel Plessis, le dessinateur de Là où vont les fourmis, album paru aux éditions Casterman, et merci à, à Cédric. Fabienne, Luce et Michel pour leur libre participation à ce reportage. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue Froid aux pieds, froid aux pieds, et puis euh, ben
1: c'est sur la discussion en, entre nous, c'est toujours plus agréable que d'être dans un, un studio. Après la discussion avec les gens, ben, je préfère vous laisser causer parce que moi je ne suis pas un grand bavard euh, d'instinct comme ça. Je suis un, plutôt intimide. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce métier-là. C'est un métier qu'on fait cacher dans notre coin, dans notre bureau. Une rencontre avec le public se fait... Et, se fait peu, éventuellement dans quelques dédicaces, et, et encore, on n'a pas souvent le temps de vraiment parler en dédicaces.